0: Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
1: Los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, inaugurados el pasado 4 de febrero, han sido marcados en su primera mitad, entre otros acontecimientos relevantes por una brillante actuación de los esquiadores rusos. También se destacan por el escándalo en torno a la joven patinadora rusa Camila Valieva, sospechosa de un presunto dopaje. De eso hablaremos a continuación con nuestro colaborador, el analista deportivo peruano ruso Lorenzo de Chusica. Hola Lorenzo, así que empecemos con los esquiadores rusos que ya han conseguido tres medallas de oro en la Olimpiada de Pekín. Un resultado realmente extraordinario. Benjamin Howe, hola
0: amigos, es verdad Víctor... La primera medalla de oro rusa en los Juegos de Pekín fue conseguida el pasado 6 de febrero por Alexander Bolsunov, de 25 años, quien ganó brillantemente la carrera de esquiatlón de esquí de fondo de 30 kilómetros, 15 kilómetros en estilo clásico y otros tantos en estilo libre. Recordemos que en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018, Bolsunov, que tenía en su haber dos medallas de oro ganadas en el Mundial Sub-23 de 2017, había conseguido tres preseas de plata y una de bronce, hecho que Vaticinaba sus ansias de lograr las de oro en Pekín 2022. A contados minutos de iniciada la carrera, Bolsunov tuvo una caída que lo relegó, pero su temperamento pronto lo condujo a la punta del pelotón que lo fue compartiendo con el esquiador finlandés Ivo Niskanen hasta el cambio de palos y patens al término de los 15 primeros kilómetros. Seguidamente, el ruso tomó la punta raudamente y llegó en solitario a la meta con la bandera del Comité Olímpico de Rusia flameando en su mano y aventajando a su más cercano perseguidor, el también ruso Denis Spitzov, en un minuto y once segundos. Este espectacular triunfo de Bolsvonov remeció al equipo noruego, que se perfilaba como favorito en todas las disciplinas de esquí en los Juegos de Pekín, que no creía en lo sucedido y lo tomaron como un
1: gran fiasco para ellos. Realmente, Lorenzo, la victoria de Alexander Bolsonaro fue algo espectacular. Y pasados seis días, el equipo femenino de esquí del eh, ROC, o sea, Russian Olympic Committee, o Comité Olímpico Ruso, bajo cuya bandera compitan los rusos a causa de las sanciones, obligó a todos a cantar elogios a la hazaña del cuarteto de las esquiadoras que ganaron el oro en esquiatlón femenino de relevos 4 por 5 kilómetros. Sí,
0: los aficionados rusos esperaron 16 años para volver a ver al combinado femenino ruso de esquí subir al escalón más salto del podio olímpico. Momentos antes de la carrera, lo mejor que los hinchas rusos podían hacer era recordar con nostalgia aquel triunfo en los Juegos de Turín, Italia en 2006, que consiguieron Natalia Varanava, Narisa y Yulia Chepalava, y Evgenia Mitvideva. Sin embargo, la selección femenina rusa, esta vez formada por Julius Stupak, Natalia Nyepereva, Tatiana Sorina y la joven Verónica Stepanova, estaba firmemente decidida de hacer historia y fue lográndola en cada etapa de la carrera ubicándose primera o segunda a medida de su desarrollo la táctica que usó Verónica Stepanova, la última del cuarteto triunfador resultó acertada y con el pincel de una experimentada ajedrecista fue movilizándose espaldas de su rival alemana hasta que escogió el instante ideal y a un kilómetro y medio del fin del recorrido se la comió llegando a la meta sin compañía alguna, así se selló la histórica victoria olímpica después de 16 largos años, de paso Stepanova también marcó récord al convertirse en la campeona olímpica más joven de todos los tiempos.
1: Es verdad, Lorenzo. La deportista oriunda de la península de Kamchatka, del lejano oriente ruso, se coronó campeona olímpica a la edad de 21 años. Y ni siquiera han calmado la euforia tras el triunfo olímpico de las esquiadoras rusas en la carrera de relevos 4 por 5 kilómetros. Al día siguiente, el domingo 13, se produjo una sorpresa tal vez más grande todavía. El equipo del Comité Olímpico Ruso ganó la medalla de oro en esquiatón masculino por relevo 4 por 10 kilómetros.
0: Realmente espectacular, Víctor. El domingo 13 de febrero, los esquiadores rusos de fondo demostraron que no dependen exclusivamente de su líder, Alexander Bolsunov, y que también pueden lograr triunfos olímpicos por equipo. La víspera de la carrera de relevos, el cambio climático, otro inesperado desafío. Por primera vez en todo un invierno, cayó una fuerte nevada en la capital china. Esto supuso un dolor de cabeza no solo para los organizadores, que tuvieron que despejar, la pista debido a una tormenta de nieve y niebla se cancelaron varias salidas en otros tipos del programa olímpico. Los problemas antes de la carrera aparecieron entre el personal de servicio técnico que se vio obligado a preparar urgentemente los esquís para las nuevas condiciones y entre los entrenadores, muchos de los cuales ya habían desarrollado tácticas para la competición y claro está entre los propios atletas. Alexey Cherbot, quien de 26 años fue el que corrió la primera etapa e inmediatamente se hizo de la punta del pelotón. El deslizamiento era difícil para todos los esquiadores, pero al término de la primera vuelta, él ya aventajaba por 6,6 segundos a su perseguidor. Al terminar su etapa, pasó la posta a Alexander Borsunov, quien disfrutando de la caída de nieve y a paso Gallardo, alargó por la ruta la diferencia hasta 45 segundos. Daba la impresión que la carrera se había convertido en un máster de los esquiadores del Comité Olímpico de Rusia para los novatos esquiadores de otros países avasallados, demostrando rostros de aflicción e impotencia competitiva. De hecho que Noruega volvió a recibir una bofetada olímpica a la que no está acostumbrada en el deporte en que se considera la reina. El líder ruso pasó la posta a Denis Spitzov... ...de 25 años con hándicap de un minuto. Su tarea era no desperdiciarlo... ...y mantenerse a distancia del grupo perseguidor... ...con el noruego Hans-Krister Holm, ...el sueco James Burman... ...el alemán Florian Notz, entre otros. Spitzov terminó su etapa con 45 segundos de ventaja... ...y Sergei Ustiugov de 29 años... ...el más experimentado del equipo ruso... ...arrancó en la última etapa... ...decidido a dar la estocada final y sacarse la espina de no conseguir por el momento ninguna medalla olímpica por lo que ya le estaban llamando desafortunado. Su deslizamiento era seguro y sereno. Allá detrás, a lo lejos, el noruego Cleva, lo único que podía hacer era tratar de conservarla de plata en una frenética lucha con el atleta francés Manificat. Lo expectante en esos instantes era que el barbudo Sergio Istiuga tuvo el privilegio de dar una vuelta de honor alrededor del estadio, finalizando con bandera en mano y se unió con sus compañeros en un merecido y efusivo abrazo triunfador olímpico. Al cabo de largos 42 años, Rusia es el número uno en esquiatlón masculino por relevos de 4 por 10 kilómetros. Enhorabuena.
1: Sí, Lorenzo, hemos llegado al tema más comentado de estos Juegos Olímpicos de Pekín. El escándalo que se desató en torno a la joven patinadora artística sobre hielo, la rusa Camila Baliva de 15 años, sospechosa de consumir una sustancia prohibida. Sí, la hegemonía mundial de la escuela rusa de patinaje es reconocida en todo el planeta,
0: pero siempre hay alguien que quiere demostrar que el gato tiene tres pies y no cuatro. La torpeza con que esta vez actuaron las autoridades de la UADA causó un desagrado total, inclusive en parte de la prensa norteamericana. Por ejemplo, Sally Jenkins, periodista del The Washington Post, escribió un artículo en apoyo de la patinadora artística rusa Camila Valieva y señaló que el sistema antidopaje existente es ineficaz. La periodista dijo que el momento de la verificación y el anuncio del resultado de la muestra fue un resultado lógico de la política inflexible de la OADA y posiblemente fue el resultado de un juego político.
1: Expliquemos que Valieva dio positivo por trimetacidina en la prueba antidopaje del 25 de diciembre, pero los resultados de aquella muestra se dieron a conocer solo el 8 de febrero, cuando la deportista ya había participado en la prueba por equipos de los Juegos Olímpicos de Pekín, que el equipo ruso a propósito ganó. Sí, solo este lunes 14,
0: el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS ha fallado a favor de Camila Valieva permitiéndole seguir compitiendo en las próximas pruebas en la categoría individual de patinaje artístico femenino en los Juegos Olímpicos de Pekín. El tribunal comunicó que ha desestimado las demandas presentadas por la Agencia Mundial Antidopaje, OADA, el Comité Olímpico Internacional y la Unión Internacional de Patinaje, debido a serios fallos asociados con la notificación tardía de los resultados del control antidopaje de Valieva. El presidente de la Federación Rusa de Patinaje Artístico ha saludado la decisión del TAS de no apartar a la patinadora Camila Valieva de los Juegos Olímpicos, declarando que lo único que se puede decir en esta situación es que el sentido común y la justicia prevalecieron.
1: Así pues, deseamos a Camila Valieva sumar a su primera medalla de oro de Pekín al menos una más del mismo valor para la alegría de sus fans por todo el mundo. Y ahora... Lorenzo, si echamos un vistazo al medallero general, ¿qué podemos decir de la actuación de Rusia que en los Juegos anteriores hace cuatro años ganó solo dos medallas de oro y ya las tiene cuatro en Pekín? Es un hecho que Rusia ha mejorado
0: notablemente y eso que falta un poquito menos de la mitad de todo el certamen olímpico, Víctor. Rusia actualmente está en la séptima posición del medallero con cuatro preseas de oro, al tiempo que encabeza la clasificación extraoficial Noruega con nueve oros, seguida por Alemania con ocho y Estados Unidos con siete. En total, Rusia ha obtenido dieciocho medallas y solo cede a Noruega que tiene en su haber
1: 21, bueno, Lorenzo, antes de terminar esta crónica, creo que merece la pena dedicar unas palabras a la representación del mundo iberoamericano en la cita de Pekín. Sí, cómo no.
0: Atletas de ocho países de América Latina, más los de España y Portugal, llegaron a Pekín en la búsqueda de una hazaña, es decir, conseguir la primera medalla para la región en la historia de las competencias de invierno. Por el momento, la española Keral Castellet ha ganado la presea de plata en Snowboard Half Pife.
1: Sí, Lorenzo, es... es cierto. Para España no es la primera medalla olímpica en los deportes de invierno. Hace cuatro años las había dos, ambas de bronce. Sin embargo, Keral Castellet, de 32 años, merece una mención especial es que en su quinta olimpiada, en la que la deportista española por fin pudo subir al podio cumpliendo un sueño deseado desde su debut olímpico en Turín 2006 escuchemos lo que dijo poco después de ganar la plata el pasado 10 de febrero aún me cuesta creerlo es
0: increíble lo que ha pasado hoy, son muchos años de, de trabajo, de, de sacrificios y, y bueno, cuando digo muchos años, media vida persiguiéndolo y cuando esto ocurre, es como cuesta creerlo. Las emociones han sido inexplicables. La verdad, que cuando ha terminado la competición, lo primero que me ha venido a la cabeza es cómo sabía que estaban mis padres y mis amigos estaban reunidos juntos y que, que estaban viendo la competición desde casa. Solo podía pensar en ellos. Estoy donde estoy gracias a, a mi familia, a mis amigos que me han apoyado desde el principio. De Pekín, yo creo que la frase que, que me llevo des, de este video viaje es que nada bueno llega fácil.
1: Nada bueno llega fácil, afirma la deportista española, y tiene toda la razón. Bueno, pues te agradezco, Lorenzo, por participar en este espacio. En una semana creo que volveremos a encontrarnos para hacer el balance final de los Juegos Olímpicos de Pekín, que finalizan el 20 de febrero.
0: Sí, lo haremos con mucho gusto, Víctor. Hasta pronto, amigos.